0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Modo Avião. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula, hub de inteligência imobiliária com entregas de marketing, consultoria, educação e tecnologia. Estamos dando início aqui à segunda temporada do Modo Avião com algumas novidades. Na primeira temporada do Modo Avião, nós conversamos e conhecemos estratégias exclusivamente de gestores e fundadores de imobiliárias. Agora, a entrevista da semana também incluirá players relevantes do mercado, como corretores de imóveis e incorporadores. Além disso, teremos ainda blocos com o que é destaque no Imob Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário do Brasil, e também a participação do time de consultores da Cúpula, para avaliar temas trazidos durante as entrevistas com os nossos convidados. Começamos a segunda temporada do Modo Avião com uma entrevista com Carlos Ruschel, diretor-superintendente da Crédito Real, imobiliária de Porto Alegre, dona da maior carteira de locação do sul do Brasil, que avança num plano ousado de expansão para outros estados, com o objetivo de se tornar uma das maiores empresas do país no segmento. Antes da entrevista, eu quero te fazer um convite. Você já garantiu o seu ingresso para o Cupola Summit? O maior encontro de líderes, gestores e profissionais de alta performance do mercado imobiliário brasileiro acontecerá em Curitiba nos dias 11, 12 e 13 de maio. Falta pouco, adquira já o seu ingresso em cupolasummit.com.br.
0: Você, ouvinte do podcast Modo Avião, tem vantagem para garantir a sua presença no Cupola Summit, o encontro anual da comunidade imobiliária. Garanta seu ingresso com valor de primeiro lote com o cupom MODO AVIÃO. É isso mesmo, valor de primeiro lote. Basta inserir o cupom MODO AVIÃO na hora de adquirir o seu ingresso. Não perca tempo. Acesse agora cupolasummit.com.br e aproveite.
1: Na abertura da segunda temporada do Modo Avião, eu recebo e converso com Carlos Ruscha, diretor-superintendente da Crédito Real, a maior carteira de locação do Sul do Brasil. Uma grande honra conversar contigo, Carlos, muito obrigado por nos atender. Quero começar essa conversa pedindo para que você me explique como um engenheiro de minas veio parar no mercado imobiliário, um mercado tão distinto da tua origem e formação obrigado. o Rodrigo, honra minha,
2: muito legal poder participar e, de certa forma, também colaborar. Pergunta complicada, né, porque daí volta alguns anos atrás, né, como engenheiro de Minas, mas e dos tempos lá de década de 80, quando eu comecei a a procurar alguma coisa, apareceu oportunidades de estudo, e de principalmente na área de carvão. Né? E procurando algo para fazer na, na faculdade, eu vi que talvez a Engenharia de Minas como uma oportunidade até de pouca muita procura e pouco engenheiro de Minas. Né? E vi aí uma oportunidade, de lá acabei me especializando na faculdade como sendo... Um um especialista em tecnologia, informática, estava começando essa parte de computação, de desenvolvimento de sistemas, mercado ainda fechado naquela época, né? tinha reserva de mercado. Não sei se tu te lembra disso. Né? A gente não podia comprar computador importado, a gente não tinha todo, um... tinha todo uma limitação e e as empresas tinham que se virar desenvolvendo sistemas Acabei achando legal isso E foi o, dizer, o começo da minha carreira Daí acabei desenvolvendo muitos serviços Tanto na área de, de mineração Depois outras empresas se interessaram por Pelo, pelo serviço que eu estava desenvolvendo Acabei sendo consultor da Oracle Também fui business partner da IBM então Passei por outras empresas Também me especializei em finanças Em governança Eu tenho uma história de alguns anos aí Que acabou
1: culminando né, e hoje está é, à frente da crédito real. Carlos, você teve passagens também pelas áreas de alimentos, né, serviço de alimentos, cosméticos, tecnologia, como você bem citou aqui, eu queria que você me falasse um pouco como foi essa chegada no mercado imobiliário, o que você percebeu de diferente, você tem uma das trajetórias, eu diria assim, mais ricas em diversidade entre os executivos e grandes imobiliárias brasileiras. O que você percebeu em termos de gestão que te chamou a atenção assim, em relação a esses outros segmentos? É, vamos, vamos puxar um pouco para trás. Né? A, a experiência
2: na área de, de tecnologia no desenvolvimento de sistemas me forçou a conhecer diversas indústrias. Né, e diversos tipos de serviço, e, e isso, de certa forma, vai criando um background de conhecimento, pelo menos do básico, do funcionamento, dos diversos setores de uma empresa e dos tipos de negócio. E, e isso eu procurei sempre ser bastante profundo nas, nas coisas que eu faço, quer dizer, de conhecer aquilo que eu faço, então, de certa forma, eu achava que estava preparado. Mas o mercado imobiliário ele tem uma particularidade, assim, de, especialmente numa uma empresa que, que, como a Crédito Real que trabalha basicamente com as coisas dos outros e a gente pode dizer que a gente não tem nada a gente tem as coisas dos outros e isso é um aprendizado de como tu realmente consegue fazer com que o outro que vai deixar aquela coisa dele contigo sinta efetivamente uma confiança naquilo que tu tá fazendo e ao mesmo tempo tu cuidar daquilo como se fosse teu mas não sendo e, e esse eu acho que foi, o para mim, foi o maior desafio. Claro que tem as questões legais, as questões aí de, de comportamento dos, dos clientes, um pouco do formato, da intermediação, as questões legais, o relacionamento com corretores. Isso também criou, vamos dizer, lá no começo, isso foi um, um certo desafio. de Olhando especificamente para corretores, é, são corretores autônomos, são pessoas que têm o seu próprio, entre aspas, o seu próprio negócio, e, de certa forma, a gente tem que aprender a trabalhar em, em compartilhamento, em, em confiança. Isso também foi um desafio, tá? no começo, nessa, nessa compreensão do negócio. Mas, aos poucos, uma das coisas que eu, eu sempre costumei fazer na minha carreira inteira foi basicamente duas coisas. Né? E a primeira coisa que eu faço mesmo é eleger pessoas que vão ser as pessoas que vão estar comigo. Eu nem sei se eu acerto nas pessoas, mas elas vão ficar. Então tem pessoas que, que eu vou confiar no que ela vai me dizer. Uma vez, há muito tempo atrás, nessas idas em diversas empresas, aí, um consultor, inclusive era um argentino, ele comentou comigo que todo bom gestor precisa ter soldados pretorianos. Ele dizia, ele era argentino, né? ele dizia assim, Carlitos, vamos chamar de Carlitos, tu tem que eleger o cara que se alguém atirar uma flecha ele vai se atirar na frente. E tu tem que saber confiar nessas pessoas. Então a primeira coisa que eu fiz né, na Crédito Real foi, bom, eu vim de outras indústrias, não sou corretor, tenho uma experiência em governança, mas esse negócio é diferente. Tá bom, quem são os meus pretores? Né? Quem são os meus, entre aspas, são dados, né? não é? Não é aquilo que a gente está no sentido figurado né, disso. Mas quem que realmente pode me ajudar? Porque eu vou olhar no olho e o cara vai me dizer a verdade. Se eu estou certo, se eu estou errado independente da questão hierárquica. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, ele é um, uma coisa que eu uso, que é de ouvir muito fornecedores. Então eu chamo fornecedores, quando eu entro numa empresa, eu chamo fornecedores da empresa para ouvi-los. Então eu consigo com isso entender, bom, como é que é essa sistemática, um pouco do lado de fora, um pouco técnica, o que está faltando, o que que eventualmente não está sendo feito, o que, que poderia ser melhorado do cara que está de fora. E no caso da Crédito Real, eu fiz uma agenda extensa com proprietários e locatários, proprietários, locatários e eventualmente algum Investidor so, Inclusive na época que eu entrei na Crédito Real A gente tinha três empresas separadas né? Era A Crédito Real, a Marispindo e a C e eu tinha três salas e eu tinha uma, uma agenda que, basicamente, dois ou três turnos eu ficava na Crédito Real no Centro de Porto Alegre, depois dois ou três turnos eu ficava na Marispimba, dois ou três turnos eu ficava na city na minha sala, com secretário, inclusive, em cada lugar. É, e a agenda era exclusiva para atender cliente. Vamos ouvir o que, que o cliente está dizendo. Eu acho que daí com, essas três, vamos dizer, com essas três, esses três métodos, com essas três formas né, de ter as pessoas, ouvir o fornecedor e falar com o cliente, a gente consegue num tempo mais rápido conseguir estar inserido no negócio. A pessoa que vem de fora vem cheia de ideia, né, acho que dá para mudar tudo em um mês. Né. Normalmente todas as coisas que ele vai dizer está errada a né, chance de acertar em pequena. E, mas ao mesmo tempo conseguir rapidamente absorver isso. Posso dizer que esse background de tecnologia ajuda muito? Sabe? Pensamento
1: muito objetivo. É, e,
2: e... E tu consegue fazer desvios adequados, não, não perde tempo, tu sabe que uma coisa não vai dar certo. Quando eu entrei na Crédito Real, eu tive uma coisa para fazer um, um procedimento lá, que era uma integração de bases, né? E eu olhei o tamanho do problema e disse assim, não vamos fazer isso. Aí disse, ah, não vamos fazer, a gente já está tá, pagando, não sei não, nós não vamos fazer. Não fizemos até hoje, posto errado, né? mas uh, ao mesmo tempo eu sei que não perdemos tempo. Então um pouquinho do background ajuda E eu aprendi numa das empresas Que eu também trabalhei, quando foi Pizza Hut Que uma coisa assim até Até certo ponto desafiadora Que eu vou dizer assim, sabe? Que é o seguinte, eu acredito na boa vontade das pessoas Por princípio Não importa quem seja, vem um concorrente Me dizer alguma coisa eu, por princípio, eu acredito no que ele está dizendo. A mesma coisa vale para o meu funcionário, vale para o meu fornecedor, vale para o meu cliente. Então a gente tem que estar preparado para saber que as pessoas são sérias e atuar desta forma. Com isso, a gente desarma muitas das nossas defesas na hora que a gente está falando com alguém, ao invés de sair falando, sabe, quando alguém está falando no banco tu já está interrompendo porque tu acha que o cara está errado ele nem terminou ainda. Então, não, espera aí, pode ser que ele tenha razão.
1: Ser um bom ouvinte.
2: Ser um bom ouvinte. Eu acho que isso acaba ajudando muito, sabe, na, na questão da gestão e do, e do aprendizado. Né? E tem as brincadeiras, né? Melhor o cara numa cara reunião, né? Ficar taxado por calado do que dizer uma bobagem,
1: <risos> A tua exposição é bem menor. É, então,
2: claro, claro que não. a gente a gente vive decidindo, tipo, né? Então, a gente não... Só pode ser uma tática eterna, né? uma hora tu tem que dizer alguma tem coisa. Tem que se posicionar. Né? Né? Então isso, isso são coisas assim de, de vamos dizer, que de o tempo e os aprendizados a gente, a gente acaba trazendo de alguma forma e isso me ajudou lá no começo. Mesmo sendo engenheiro de minas, né? especializado em tecnologia, mas no final da história essas coisas ajudam também numa, numa empresa de serviços como a Crédito Leal.
1: Perfeito. Acelerado o tempo, 10 anos depois, estamos aqui. A crédito começa 2023 com um fato muito relevante comunicado ao mercado: o anúncio de uma operação conjunta com a Brognoli, uma das maiores carteiras de locação de Santa Catarina. Eu queria que você me contasse o racional dessa operação, o que isso significa efetivamente termos operacionais em termos mercadológicos, o que significa essa operação combinada. Se tu me permitiu voltar um pouquinho
2: esses 10 anos, em vez de 10, vou voltar a fazer 7. Né? Em 2019 ali, período pré-pandêmico, chamar assim, a gente preparou um planejamento da empresa e lá naquela naquela época a gente já ia decidido por um plano de expansão. Naquela época o plano de expansão, ele tava tava baseado inclusive modelo diferente, porque a gente estava começando com franquias aí em 2019 e o plano de expansão naquela época era com loja própria, aquisições de loja própria. E eu obtive junto ao conselho de administração uma... Uma, uma liberação para endividamento. né? Como nós somos uma empresa com governança, eu, para fazer essas coisas, o Conselho de Administração tem que tem que aprovar. Então, o Conselho de Administração aprovou o plano e aprovou o endividamento, a né? busca pelo endividamento. E a gente, endividamento, entende-se buscar dinheiro para fazer investimento. A gente foi, no final de e 2019, em janeiro de 2020, a gente obteve as linhas de crédito, as famosas LTCs né, em dois bancos, os partos estavam com cheque né, Para começar a brincar Entre aspas, né? Tudo liberado e pindo ali, começo de fevereiro Aquelas notícias de China, na Itália e tal, pampampã, março, pandemia, pima, fechou tudo. Então aquele plano naquela época teve que ser guardado, se... um a gente teve, eu tenho as linhas de crédito até hoje, renova né? é por ano, mas a gente está com tá, as linhas de crédito lá, mas aquele plano foi completamente desfeito, a, a pandemia, eu brinco assim que a, que a pandemia deu uma embaralhada nas nossas vidas e nos mundos dos negócios. Né? A gente tinha um baralho organizado e a pandemia desorganizou tudo, uma Algumas coisas por bem, outras coisas por mal. Muitas empresas, assim como a nossa, tiveram que fugir, entre aspas, né, para soluções heterodoxas. Né, do ponto de vista de atendimento, do ponto de vista de sistemas e, e de estratégia de negócio. Algumas coisas que a gente vinha desenvolvendo foram aceleradas. Né, as soluções digitais, principalmente na área de locações dos condomínios. A nossa área de franquias, é, através dos modelos que a gente pensou, também houve uma aceleração. A gente teve uma ideia, que é o nosso co de franquias, a nossa incubadora, as nossas franquias híbridas, A gente teve ideias. Né? A pandemia nos ensinou a pensar mesmo e buscar alternativas para isso. O Conselho de Administração foi um parceiro, entendeu o processo. E a gente saiu da pandemia, por isso que eu estou fazendo essa história, a gente saiu da pandemia uma empresa diferente do que a gente entrou. Melhor, mais eficiente Não, não especificamente em cima de eficiência, de ferramenta digital. Claro que isso aí teve, por exemplo, eu não preciso ir na empresa, para nada. Posso fazer tudo onde eu estiver. Posso estar viajando, posso estar em casa. Qualquer tipo de procedimento da empresa está todo digitalizado. Com processo, com autorizações, com assinaturas. Com isso. Não é só assinatura eletrônica, é muito mais do que isso a gente acabou fazendo, né? optamos por algumas ferramentas para isso, alguns dos nossos produtos a gente acelerou a digitalização deles, a gente reconfigurou a área de franquias e criou quatro tipos de franquia, franquia pura, franquia híbrida, que dá para explicar depois cada uma delas, o co de franquias e a e a troca de bandeira, né? quando a gente adquire parte de uma empresa. Então, no final de 2022, a gente... Dá para se dizer que até no final de 2021 a gente já tinha uma empresa diferente. Não só por eficiência, mas por ter ofertas de produtos. O que, que a gente fez assim? Então, eu. vi, Opa, peraí, eu tenho um manancial, aqui eu tenho uma artilharia para fazer, só que eu, não, eu tenho que saber para que lado mirar aqui de uma forma mais consistente. Foi daí que a gente decidiu contratar uma consultoria de fusões e aquisições e, e principalmente de mergulho dentro da, dentro da empresa para identificar quais que são os os seus drivers do negócio e aquilo que efetivamente pode trazer mais resultado. E vamos entender como é que é esse, como com que isso pode ir para o mercado. Então, a gente pensou só, daqui a pouco dá para empacotar isso aqui, tentar achar um investidor que queira entrar junto com a gente nesse negócio. Ó, daqui a pouco dá para separar esse negócio, tá? isso aqui era a minha cabeça lá em 2021. Veio a consultoria, olhou a empresa e disse assim, não é isso que você tem que fazer. Tem um baita negócio na mão e tu precisa dar um passo. Dar um primeiro passo que é tirar a empresa da estrutura que ela tem hoje uma estrutura mais regional, umas características de desenvolvimento de produtos regionais e aí e a sugestão na época foi de bom o melhor mesmo é o próprio acionista botar um investimento aí eu com toda essa minha lábia né, sentei com os, com os acionistas da empresa e, e a gente decidiu de fazer um aporte de capital nesse aporte de capital ele ele é o primeiro é o primeiro em vez de buscar dinheiro fora isso é uma novidade para o no mercado em vez de ir lá láchar um investidor e falar não 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 acionista, nossos acionistas, colocou dinheiro no negócio. Em que, em determinado período de tempo, a gente vai ter um investimento total, não foi esse o aporte, mas vai ter um investimento total que vira 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais são divididos em aquisições, expansão, tecnologia e gente, quatro vertentes que estão sendo trabalhadas em paralelo. Então, não estou fazendo uma coisa primeiro para depois fazer a outra. E as aquisições fazem parte disso. Então, a gente quando começou o plano, a gente tinha aproximadamente 13 mil imóveis locados com mais 5.500 mil né, desocupados aí imóveis desocupados. E o plano de expansão através de franquias. Aí, buscando a capilaridade o atendimento local, que é uma coisa que a gente acredita, finge, então, de presença física e ao mesmo tempo soluções digitais, então esse é o modelo que a gente acredita, então a gente sai buscando alternativas de mercado, foi daí que a gente foi para Santa Catarina foi daí que a gente já está em São Paulo fomos muito fortes no interior do Rio Grande do Sul é, com um conjunto de franquias, terminamos um ano com 89 franquias é, e isso tudo a gente acabou fazendo em menos de dois anos, porque o modelo já estava pronto antes, ele foi acelerado durante, durante esse período, e aí combinou que, gosto muito de estivilhar e ele tem uma frase que eu acho sensacional, eu botei a frase inclusive numa, não sei se foi no é CR né? Conexão, acho que foi no Conexão Crédito Real, na apresentação no final do ano, que a gente chama Conexão, que a gente reúne todos é um os colaboradores, franqueados, fornecedores e tal. E eu botei aquela frase dele que a gente não, a gente não é capaz de ligar os pontos olhando para frente, mas a gente só é capaz de ligar olhando para trás. Por isso a gente nunca sabe se aquele ponto que está fazendo vai ser um ponto de uma conexão. para isso, cada ponto que tu faz tem que ser bem feito, basicamente é isso que ele fala. E há um ano e meio atrás, a gente foi procurado pela Proeone. E eu tava no começo do meu projeto de uma consultoria, então. eu, não... eu nem sabia o que, que ia acontecer. Só vou lá falar com eles. Queria expansão. Eu queria, mas não sabia ainda nenhum. Modelo, caminho, não né? sabia ainda. Ah, o cara falar, eu já tinha ouvido falar bem deles e Não nenhum conselho, fui. fui lá, fiz uma baita, uma conversa com o pessoal. Mas, lá, um dia pode ser que a, gente, que a gente cruze, pô, bacana, tal. Passou cinco, seis meses, a gente colocou uma franquia é nosso, franquia bem localizado. Fizemos um evento lá, convidamos eles. E aí eles, olha, então tá, como é que a gente vai fazer? Aí passou, mas. E sempre isso procurando identificar as sinergias das pessoas, que as pessoas operam, como que as pessoas pensam, o que elas fazem, que tipo de valor elas têm. E aí, combinou que a gente encontrou uma forma, que é uma forma diferente. E as pessoas ficam perguntando, ah, tá, vocês compraram. Você não, não comprei. Então, não, não, é não é uma compra de carteira? Não, como não é? Como que não é? Não, o que, que a gente fez? A Brunhola tem valores em determinadas coisas e eu tenho valores em outras coisas. O que, que a gente está fazendo agora? Tentando, e é exatamente esse momento que a gente está agora, nós estamos de uma forma muito rápida na identificação do lançamento de uma plataforma de locação integrada e de uma plataforma de seguros integrada. De tal forma que as duas empresas vão ter as duas plataformas em funcionamento, mas sendo uma só. E no final dessa história, sim, vai ter uma troca de dinheiro. E aí, junto disso ainda, eles vão se transformar no nosso master franqueado de franquias em Santa Catarina. Então não é uma compra de carteira. O que nós estamos fazendo aqui é uma composição de um negócio usando as especializações e os impulsos de cada um. olha com um impulso digital, com um investimento em startups, com uma cabeça diferente da nossa, uma cabeça mais nova, gente jovem, fazendo coisas diferentes, testando coisas. Até os cargos deles são diferentes dos nossos, nomes que eles usam são diferentes dos nossos. Uma outra cabeça, nós. Cabeça de expansão, capitalizado, crescendo uma baita fome de crescer, porque não tem porque não juntar essas coisas. E não comprar e jogar fora o é negócio. Entende? E, e isso é o que nós estamos fazendo. E às vezes é até difícil explicar. É Como é que vai acontecer? Sim, vai ter funcionário da Bramoli que vai vir com a gente, vai ter um funcionário nosso que vai trabalhar com a Bramoli. Isso a gente vai estar... Tem. Nós estamos exatamente nesse ponto agora. E se tu ligar agora para o Barbosa, bota ele no Viva Rosa agora, ele vai dizer exatamente a mesma coisa, sem
1: eu estar junto. E processos, de M&A, fusões e aquisições são geralmente muito traumáticos, porque é justamente uma visão imposta, né? A visão do comprador imposta sobre aí, a visão do vendedor. E aí, eu... E é isso que às vezes até as pessoas não entendem, né? Que... E o que vocês estão querendo evitar é muito isso. isso né? Não,
2: peraí, eu tenho, eu tenho uma... É, para mim seria muito mais fácil dizer não, é uma compra de carteira. Não, não é. Isso dá até mais trabalho. Porque tem as nossas partes, tem que ser feito um merge. Eu tenho que entender o que, que eles fazem bem. Sistema. É muito fácil. Quando faz uma compra, vai lá, faz um dump do banco de dados, enfia no outro lá, azar, se der erro no um mesmo. É um não. trator de esteira com a não não, não. não, não é assim. Não é assim. Então, o é, que a gente, ao fim e ao cabo, a gente tá, vai lançar em, em determinado período de tempo nas plataformas. Uma plataforma de locação, crédito, crédito real, bronho-óleo, crédito real, entenda-se como quiser, com 30 mil imóveis. Quantas empresas no Brasil tem isso? Eu acho que só o Quintana. Uma plataforma de seguros com 25 mil apólices. Vai ser a maior do Brasil. Então, uma operação ganha-ganha. Eu tenho uma corretora. Está entrando junto aqui, então.
1: Nasce como a maior corretora de seguros
2: imobiliários. Né? Certo. Então, e nós estamos juntos, então não é uma compra de carteira que tu vai lá e faz uma transferência. Não, a gente está fazendo sim uma combinação dos negócios. olha por exemplo, nome extraordinário no mercado de Santa Catarina, especialmente em Florianópolis. Pô, por que não ser ele meu cara de franquias lá e a gente fazer um serviço adequado usando o meu ímpeto de franquias e a minha o meu modelo de negócio de franquias? Aí ele que está ganhando nesse negócio, então? É. Ah, então ele está te comprando? Não,
1: está me comprando, vamos fazer um negócio junto. Mas é. a mas a bandeira crédito real vai vai ser, digamos, amplamente utilizada em Santa Catarina. Assim como o Brunholi,
2: assim como o Brunholi. Porque não é um negócio que eu estou tirando alguém, não tem troca de ativo. Não tem troca onde a
1: marca de... Brunholi foi mais forte. É mais forte onde o
2: um serviço da Brunholi é melhor. Uma coisa que a gente tem que se... Quem decide mesmo que a gente faz é o cliente, cara, não é a gente. Então não é se a Brunola é melhor, a crédito caiu é melhor, não, quem decide é o cliente, cara. Ele que tem que achar, disse, não, ó, realmente isso aqui tá, eu vou querer que isso... A gente tem uma série de produtos que podem ser uh, utilizados em Santa Catarina. Eu não sei se pode mesmo. Eu acho que pode. Então tá bom, fazer isso de forma adequada. Então, são essas duas. São esses E agora que a gente está formatando isso. E no final, vamos falar empresarialmente, obviamente que a gente quer entre as duas empresas que no final da história a gente, o ganho de sinergia muito, traga resultado. Então tá vamos. Só que não é uma coisa só para o cliente ganhar, claro, tem é uma história bacana de ser cliente, mas a empresa tem que ganhar dinheiro, A empresa tem que melhorar seus resultados, a empresa tem que, tem que ter isso. Mas um tem que dar três, né? Tem, tem que Então é esse o ponto, também. Então existem serviços que, eu, que, que a gente acha que pode fazer de uma forma mais, mais, mais eficiente do que a Pô, como é que a gente vai ajustar? Tá, sentamos juntos, não, aqui é vem para cá, isso é aqui vai para lá, tá. Por exemplo, hoje detalhe tal. o pessoal todo, e já ainda me mandaram o um WhatsApp aqui dizendo, olha, tá lá na pasta para tu dar uma olhada. Eu disse, puta, sexta detalhe. <risos> Mas, mas é para a gente dar uma olhada da estrutura para ver como é que vai ficar. Usa esse, puxa daquilo, tipo um Lego sendo montado. E aí, com isso, mantendo inclusive o desafio da, da parte de comunicação, mantendo o nome, mantendo o site, é, compartilhando as bases, não é só compartilhamento mas compartilhando as coisas vem para a Caia do da do da Praia do pra Os dois vão estar em prazo curtíssimo na parte comercial entregada na nossa plataforma de fortes Então, tudo isso vai estar, né? No, modelo que está sendo desenhado. Então esse é o, é o desafio, um desafio bacana, um desafio diferente. Um desafio diferente, mas é uma forma de se desenhar um negócio em que as plataformas e os clientes vão se sentir melhores servidos sem ter aquele trauma de uma compra, de uma venda, de uma operação essa é ideia.
1: Que costuma ser uma operação mais um, dá 1.75 né? é, não dá nem o dois. não dá, perde então, pô, manutenção de endereços
2: não vai manter endereços, então porque, porque o cliente está acostumado com né? isso, ah, se é um nome nome crédito real, me parece quase irrelevante, na medida em que eu tivesse servindo um cliente né? claro que isso está dentro do meu cliente, mas são fazendo parte, para me somar isso, né, e, e, e também me cria uma, uma envergadura de negócio bem importante
1: legal a operação de franquias você falou em quase 90 franquias em menos de dois anos esse também é um grande desafio né Carlos porque a tua marca digamos exposta na loja e uma pessoa com quem você tem um vínculo digamos precário um vínculo vou dizer precário mais um vínculo é outra empresa, um outro dono, enfim, você tem, obviamente, uma forma contratual de, de interferir nessa gestão, mas é uma, é uma outra cultura que está nascendo ali dentro. Como é que vocês têm encarado esse desafio de, de multiplicar a cultura crédito real para um, um entrante? né? Vamos dizer, eu não tenho problema de sono, nenhum problema de sono, mas
2: talvez uma das coisas que me tiraria o sono é esse, é esse assunto. Porque na medida em que eu sou, em última análise, o representante da marca, né, o responsável pela empresa, o responsável legal, a princípio quem está respondendo sou eu, vamos lá, ponto de vista legal. Assim. E obviamente que as pessoas quando olham para crédito real, imaginam que todo mundo da crédito real tem o mesmo padrão, o mesmo formato, as mesmas. Isso é um desafio enorme, porque, imagina, a gente está com quase 800 corretores, de 90 franquias, recebendo uma quantidade violenta de leads e atendendo o um cliente. E ele que está lá na frente do cliente, dizendo uma coisa legal ou não, é, me derrubando em outro negócio. A gente, além disso, né da quantidade de pessoas, ainda tem um pro -série, né? O um cara é condomínio, ele, ele pode ser o dono, ele pode ser um síndico, ele pode, ter lá, um, um seguro, daqui a pouco é um cara que é proprietário. E que logo tem os imóveis com a gente Vai o corretor lá e faz uma abordagem Inadequada, o tá cara de uma franquia E tá no... Eu nem imagina que tá um lá, no... E tá lá, é... no começo até Contando uma história foi até um pouco difícil para mim, porque daqui a pouco quando eu vi Os cartões dos, dos Franqueados, escrito lá diretor né? E o cara é diretor da franquia Se ele não é diretor, da crédito Então o que, o que é, vamos dizer, A chave disso tudo é Comunicação, né? eu insisto com os pessoal de uma forma, eu sou repetitivo Eu aprendi algumas coisas também dessa A repetição é a alma do negócio Então não tem... Não, pessoal aí que me acompanha nas reuniões de gestão Tem uns 5, 6 slides são os mesmos há 10 anos E os caras não aprendem Eles vão continuar, esses 5, 10 slides vão continuar e mais. São até velhos do ponto de vista de, dizer, de... De layout, de design, são antigos assim Mas eles têm uma mensagem no final ali importante, de comunicação. De... Então, cachava a comunicação, muita presença, muita presença. E cara, e tem uma coisa que para mim é fundamental nisso, um é o exemplo. A gente, a gente é uma empresa que prima pelo exemplo. Cara, se o galã tem que começar às 8 é às 8. Se eu tenho que estar presente em determinado lugar, eu tenho que estar lá com a roupa que está combinada. Então, esse tipo de coisa, sabe, que eu acho que faz com que eu, o franqueado, perceba esses valores. Claro que daí a gente tem os resgates que a gente faz uma ou duas vezes por ano com os encontros que a gente faz. Eventos, Eu, né? Eventos fortes, é, fazendo com que eles enxerguem essa, essa vamos dizer, essa, essa representatividade que o franqueado e o seu corretor tem, convidando eles para esses eventos, fazendo o presidente do conselho falar e dando a mensagem, mostrando alinhamento eu, eu participo praticamente de todos os eventos de franqueados Os franqueados me conhecem até uma dificuldade às vezes, com Um monte de gente, né? daqui a pouco não é São 90 franquias, mas são umas 200 pessoas Porque é, tem sócio e, e, Às vezes é até difícil de, de reconhecer Lembrar quem é todo mundo Mas a gente procura estar tá, tá muito presente, muito próximo Para que essas, dizer, essas eventuais deslizes E ao mesmo tempo a gente é meio binário no sentido do erro e do equipe, binário no sentido não pode fazer, não pode fazer, vamos corrigir notificar agora. Temos brigas internas a respeito disso.
1: Não existe o jeitinho, né? Dá um não jeito, jeito né? busca, um, busca um caminho, é sim ou é não? É sim ou é não, qual é
2: o valor, a nota fiscal, a despesa, o que, que, tinha, sido, o que, que tinha sido acordado, o que, que tu tinha que fazer, o que, que eu tinha que fazer. Eu cumpro. Fizemos uma negociação, alguém foi lá e disse que nós ia implantar a fachada da, da franquia e não estava no orçamento. Ah, saiu um pau dentro da empresa, mas eu boto a fachada. Então, a gente tem compromisso, um compromisso o compromisso com a verdade, o um compromisso de se fazer as coisas de forma adequada e isso, de certa forma, por exercício, disso, né? isso tem que ser exercitado. Mas é uma dor de cabeça, é um tudo mais para ir para outros estados. Né? Agora, a gente, quando a gente comunicou a parceria com a Proibori, o um avanço, tudo, a gente foi pela primeira vez que a gente assinou embaixo do nome, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina de São Paulo. Cada um frio uma espinha. Então a gente começa a ter coisas, será que o pessoal lá de São Paulo, meu funcionário de São Paulo pensa igual meu funcionário aqui de Porto Alegre. Desafio violento, a gente tem uma reunião de gestão por mês. Toda segunda terça-feira, mais ou menos, de cada mês, com todos os gestores. Antes era fácil, pegar pegava os gestores e enfiava numa uma sala de reuniões e estava resolvido o problema. Agora tem um gestor em Santa Catarina e tem gestores um gestor em São Paulo. Então, o cara não participa ou tem que vir. Para mim é muito caro. Uma reunião de uma hora, às vezes dá, né? O cara ajeita o treinamento, alguma coisa aqui, vai e consegue. Então, na última reunião, a gente até combinou, tem que fazer isso agora com transmissão. Tem alguns desafios, né, que, que acabam acontecendo, são legais, mas acabam acontecendo porque a gente, por eu não abro mão dessa reunião. É uma coisa de alinhamento e ela é democrática, essa minha reunião. É, né? quanto,
1: quanto mais empresa cresce, maior o desafio de gestão e o teu desenvolvimento é colocado à prova, né? A Sim, capacidade é porque eu comento, é isso,
2: é um, isso é um comentário legal que tu fez, né, que eu comento com o nosso pessoal de que a régua tá subindo Mas não a régua tá subindo porque eu especificamente tô aumentando minha, a minha intolerância, não, eu, por exemplo, se eu tô abrindo um escritório em São Paulo o pessoal de Marketing tem que pensar em São Paulo. O pessoal de Recursos Humanos tem que pensar em São Paulo. Uma coisa simples, tipo um vale-refeição, esses tickets, esses negócios. Uma coisa é em Porto Alegre, outra coisa é em Florianópolis, outra coisa é em São Paulo. Contratação, salário, plano de cargo de salários. A régua sobe, sobe. sozinha. Foi só eu decidir, expandir, piba a régua subiu o cara vai ter que pensar diferente, o meu é controle.
1: Já tem que pensar a estrutura de controle dele é diferente. E muitas vezes o dono de imobiliária decide entrar num, num novo território e só olha para a receita, né? Mas, Mas ele não olha para todo esse desafio que, monstruoso que de gestão. Importar,
2: que tem por trás de gestão. Então pega, por exemplo, na locação. É, vamos para Florianópolis, locação, e vamos lá para parceria com o Florianópolis. Cara, os procedimentos da prefeitura de Florianópolis e do do governo do estado lá, são diferentes do Rio Grande do Sul, são diferentes de São Paulo. Não adianta eu pegar o meu procedimento aqui e botar lá em São Paulo, não é funcionário. Então, isso é custo não é funcionário que tem que ir, isso é cara que tem que fazer reunião lá com o bom dia, com o cara da prefeitura, com o cara do fazer hora, saber quem são as pessoas, entender qual é a porta que tem que bater. Isso tudo para o prestador de serviço tem que ter esse tipo de esse tipo de raciocínio. Então, é, o desafio, ele, a régua sobe, as pessoas ficam nervosas, tem um outro lado, as pessoas fazem besteiras. Supressão, pressão, as pessoas erram. É, mais, tem né? um cara, é, que, vamos pegar aqui, estamos falando de uma mesa aqui, né? Então, tem um cara que se esconde embaixo da mesa e tem o um outro que pula em cima da mesa, né? Cara, nenhum dos dois serve. É... O cara que está embaixo que não vai contar, e o cara que está em cima está trabalhando E até então os caras servem, aí daqui a pouco o cara não serve mais, como é que faz? Puxa eles, tu arrisca, ou tu, um processo de substituição complicado tu tá com o barco andando. Desafio de gestão importante, né? É muito legal fazer esse tipo de, esse tipo de anúncio no mercado. Todos então, os que tu é quer jornal, os caras te preocupam para entrevista e tal, papapá. Mas, porra, tem um... No dia seguinte vem Pô, a ressaca. <risos> é um negócio pesado, né? desafiador. Mesmo. E um negócio pesado, Que fazia eventos. Por exemplo, festa de final de ano da empresa era uma coisa simples. Agora, festa de final
1: de ano para nós foi um
2: tormento quase.
1: Sim, uma operação logística <risos> monstruosa. Como é que faz? <risos> Na conversa comigo, o cara dos Ruschel trouxe a estratégia de expansão através de franquias, um modelo que não é exclusividade da crédito real. Para falar sobre outros players que apostam nesta alavanca de crescimento, temos agora o comentário da Renata Maciel, consultora e sócia da Cúpula.
3: A crédito real é mais uma imobiliária buscando expansão, buscando crescimento através do modelo de franquias. Essa estratégia por si só não é novidade, ela já é adotada por outras empresas brasileiras e americanas. Inclusive no Brasil, a maior rede de franquias imobiliárias em operação é a americana, é a Remax. A IMAX tem hoje mais de 600 unidades espalhadas por aqui. E os americanos continuam olhando para o Brasil com apetite. E prova disso é que duas marcas também consagradas por lá planejam se expandir por aqui. Estou falando da Keller Williams e da Century 21. Elas devem começar a operar aqui no Brasil ainda nesse ano de 2023. E voltando para as imobiliárias brasileiras, nós temos outros exemplos de adoção dessa estratégia de franquear unidades para crescer. A gente pode citar Lopes em São Paulo, a Polar em Curitiba... A Auxiliadora Predial, no Rio Grande do Sul. E aí, olhando para todos esses exemplos, a gente consegue entender onde o modelo de franquias da Crédito Real se diferencia. É que ele possibilita o franqueado operar vendas, aluguel e administração de condomínios. Então, a Crédito Real está oferecendo um escopo diversificado de atuação. E por isso, acredito que ela tem chance de atrair franqueados de diferentes perfis. E os perfis assertivos são um fator determinante para o sucesso de um modelo de franquia. Então, nessa questão de perfil, é muito comum a franquia ser uma alternativa para quem? Para profissionais de outras áreas que estão entrando no mercado imobiliário, pessoas que têm esse perfil empreendedor, que querem um apoio para começar um novo negócio, num novo segmento. Outro exemplo de player aderente à franquia imobiliária são corretores ou gerentes de uma performance mais alta que estão buscando realmente alçar voo solo. Né? Além do perfil do franqueado, outro ponto fundamental para o crescimento de franquia imobiliária é o suporte dessa franqueadora nas frentes que costumam ser mais desafiadoras para o franqueado. Estou falando de processo, de marketing, tecnologia, treinamento, enfim, essa parte de educação, isso é bem importante, esse suporte. Então quem consegue fazer entregas relevantes nessas frentes acaba se saindo melhor como franqueadora. Por outro lado, a franquia se entregar pouco para os parceiros, esse franqueado pode acabar desengajando e aí o resultado vai ser ou ele migrar para uma operação sem bandeira franqueada ou ele se desmotivar para valer ao ponto de desistir do negócio e fechar portas.
1: Carlos, caminhando aqui para o encerramento, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer é sobre a parceria com o Quinto Andar, um movimento também muito ousado, né? Depois do, da Casa Mineira, quando o Quinto Andar fez uma operação com eles, de parceria inicialmente, depois da aquisição, vocês foram o segundo grande player né? nacional assim, a se aproximar do Quinto Andar, estabelecer uma parceria. Queria entender o racional de da crédito nesse movimento e como estão os resultados, como é que o projeto está evoluindo. É muito bom porque e essa pergunta ela
2: ela está vinculada com, com a Brunhola. Não que os negócios são juntos, mas eles, eles têm similaridades. Quando a gente acertou com o Quinto Andar, inclusive tem uma cláusula do, do nosso memorando de entendimentos, que a gente primeiro assinou memorando de entendimentos né? de que as duas empresas entendiam que os modelos e as tecnologias não estavam ainda adaptadas para os dois lados. Sem nomear o quê? Então o que a gente está fazendo nesses últimos cinco meses, seis meses, né? acertando as tecnologias? Porque o que tem que acontecer? Eu não, eu não posso ter um risco de eventualmente ter um conflito de agenciamento de móvel de remuneração, alguma coisa que traga um conflito com o cliente ou com a rede de coletores. E a gente passou nos últimos, ou posso dizer que os últimos quatro meses afinando isso. E a gente está exatamente na semana passada e nessa semana fazendo uma nova rodada de integração das nossas franquias, adicionando mais quatro franquias no modelo. Então, a gente já vai ter, provavelmente, até o final aí do mês, do mês do mês que vem já 10 15 já testando o modelo. Ainda tem alguns afinamentos tecnológicos que a gente precisa fazer. Porque a integração disso, a gente pensa assim, não, é barbada, puxa um o banco de dados para cá, bota aqui, bota lá. Não, não é bem isso. Essas tecnologias são diferentes, as atualizações são diferentes, os critérios de publicação dos imóveis são diferentes, e isso faz com que a gente tenha um aprendizado mútuo e de um um posso dizer assim que de uma excelente interação com eles muito boa mesmo e a gente ultimamente a gente conseguiu vender alguns imóveis a gente ainda está publicando muito pouco tá quinto andar deve ter uns 500 imóveis nossos publicados e nós temos uns 280 a 200 imóveis do Quintonar e a gente está testando aí exatamente essa geração de leads, como é que faz o procedimento, como é que acerta a, a relação entre a rede Quintonar e, e, e a rede da Crédito Real, nós estamos falando de duas redes, tá? e e como é que fica a distribuição da comissão? Onde é que vão os gargalos? A gente teve a participação de quatro franqueados que foram essenciais na crítica ao modelo, na crítica no sentido de dizer pô, isso aqui eu acho que tá errado, eu acho que isso aqui não pode acontecer desse jeito. E a gente percebendo isso em comunicação com o Fido tá Andar, isso é, foi totalmente resolvido e a gente tá nesse ponto agora. 2023 é um ano que é um treco a andar. Até porque a gente tem outras outras regiões que a gente vai estar tá atuando e parte da atuação nessas regiões, né, principalmente são a maior parte de vendas a gente tem aí a parceria forte com o Kutonar. Posso dizer antecipadamente que tem algumas coisas que estão no forno, mas cedo ainda para falar, Tá avançando em algumas outras coisas, pouca gente até da Crébito Real sabe o é. que nós estamos fazendo, e, e é bem como a gente começou lá no começo, ó, vamos tentar achar coisas que as duas empresas... A gente já teve situações com o de que ou eles propuseram alguma coisa para nós ou nós propusemos coisas para eles que veio não, de um lado ou de outro. Isso aqui não funciona, isso aqui não, não faz sentido para nós. Né? Então, algumas parcerias, mas empresas compradas deles, então, não vale a pena. Claro que na, na locação, por exemplo, é um desafio, né? Porque daí como é que faz isso? Como é que brinca junto aí, né? Mas pode vir daí a novidade? Pode vir de qualquer coisa, né? Pode vir de bastante coisa. Nós temos também serviços. A gente a gente está com uma, uma solução de condomínios bem adequada. A gente está com uma solução de seguros agora maior ainda, então hoje eu
1: tenho cartas bem legais para estar tá botando na mesa com eles. Parece é ser um, um belo exemplo de ganha-ganha né, então dar a Abre São Paulo para vocês, um mercado relevante, você parte vai, de uma pauta estabelecida. E a gente vai junto
2: e respeitando os tempos e as, as dificuldades eventuais de cada um, e isso está sendo muito bom interação excelente. É, é bem um, um negócio que é diferente isso, né? Imagina bom, bom, como é que é crédito real, os caras estão roubando cliente, é o que eu ouço, né? Até de dentro de casa, cara. Só que, ah, o senhor fala, o que? O cliente roubando os clientes. Eu conheço os caras, eles não vão fazer nada errado. Então, não é isso. Você vai roubar por outro motivo, vai roubar porque um, Perdeu. É, é diferente. Claro que o mercado tem uma certa dificuldade, as pessoas têm dificuldade para entender, até mesmo esse negócio está mas aí voltando, né, comparando, é o esquema da construção. Daí a gente chega adiando, pô, isso aqui vai ser feito dessa forma. E aí com abertura, com sistema, com tecnologia, com gente
1: competente por trás, a gente consegue trazer para o cliente uma solução melhor. Né? Perfeito. Carlos, muitíssimo obrigado. Papo muito legal sobre gestão, sobre futuro, sobre tecnologia, tenho certeza que os nossos ouvintes saem satisfeitos. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, estou sempre à
2: disposição, falo demais às vezes, mas é uma coisa que me dá prazer, é né, contar as coisas que a gente faz, eventualmente, até quando a gente está falando, a gente aprende conosco mesmo, né, de algo que realmente poderia fazer diferente, é um prazer poder colaborar.
1: Parabéns pela trajetória. E para fecharmos esse episódio, vamos falar também sobre o tema da vez no Imóbi Report a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário do Brasil. O assunto que vem dando o que falar é o avanço da inteligência artificial, principalmente por conta da ascensão do chat GPT. Essa ferramenta, que produz textos com base em instruções do usuário, tornou-se obrigatória para alguns corretores de fora do Brasil. Para aprofundar um pouco mais o assunto, temos a participação aqui do Rodrigo Arendt, jornalista do Imob Report.
0: Oi Rodrigo e ouvintes do Modo Avião! Lá no Imob Report produzimos um conteúdo exclusivo falando sobre a inteligência artificial, entrevistando especialistas que explicam melhor como o chat GPT pode ser aproveitado pelos profissionais do imobiliário. É verdade que recursos de inteligência e automação já vêm sendo aproveitados há algum tempo por meio de ferramentas variadas, e a tecnologia já faz parte do dia-a-dia -dia das operações de sucesso. Porém, a capacidade de cumprir tarefas e entregar textos do ChatGPT é impressionante. E diversos setores estão aproveitando essa facilidade. No mercado imobiliário, isso não é diferente. E nos Estados Unidos, diversos corretores de imóveis entraram na onda. A gente fez o teste aqui no ImobReport, pedindo para que o Chat produzisse o descritivo de um imóvel para um anúncio, e o resultado chama atenção pela qualidade. Só que nem tudo é perfeito, e o chat GPT, vez ou outra, não entende bem o que você está pedindo e acaba dando respostas meio confusas ou com alguns erros de informação. Por isso, a presença humana e a experiência de um profissional para garantir a qualidade dos conteúdos segue sendo indispensável. Assim como é essencial transmitir segurança para o cliente comprar ou alugar, a tecnologia parece que ainda não é capaz de resolver sozinha essa tarefa. Por isso, o debate sobre o chat GPT ainda deve ir longe. Mas a situação de momento não parece ser de ameaça mas sim de oportunidade, já que é possível ganhar tempo para resolver tarefas simples do dia a dia por meio da ferramenta. Saiba mais sobre este e outros assuntos no nosso portal, o imoblireport.com.br. E esse é o Destaque de hoje, pessoal. Um abraço e até mais!
1: Antes de caminharmos para o fim do episódio, vamos falar um pouco também sobre o Imob Premium, que é uma assinatura do Imob Report que reúne o Imob Aluguel e o Imob Vendas. Vamos conferir com o Carlos Simon e com a Fernanda Bertonha, jornalistas do Imob Report, alguns destaques destas séries. Olá Rodrigo, olá ouvintes, aqui é o Carlos Simon, jornalista do time do Imob, e eu venho trazer o destaque mais recente do Imob Aluguel, que é uma espécie de efeito colateral da transformação digital do mercado imobiliário. Hoje, quase toda operação de locação pode ser feita virtualmente, o que abriu brechas para fraudes, falsificação de documentos e outros crimes. O mercado está atento a isso e nessa edição do Imob Aluguel... Nós listamos as soluções mais recentes oferecidas às imobiliárias para ajudar a tornar o processo de aluguel mais seguro. E agora eu passo a bola para a Fernanda Bertonha, que vai trazer o que é destaque no Vendas. Um abraço a todos.
3: Olá, pessoal, tudo bem? No Vendas, o destaque é a transição de carreira de outras áreas para o mercado imobiliário. A gente sabe que, tradicionalmente, este mercado é conhecido por atrair profissionais de áreas diversas, pela possibilidade de obter boas remunerações em pouco tempo. Mas é claro que o reconhecimento e as altas comissões não caem de paraquedas. É preciso dedicação, investimento, treinamento e, principalmente, constância para atingir esses resultados. No Imob Vendas desta semana, vamos conhecer as estratégias usadas pelas imobiliárias para encontrar bons corretores e detalhar o que atrai esses profissionais para o mercado. Para saber mais e assinar o Imob Vendas e o Imob Aluguel, é só acessar o www.imobreport.com.br e clicar na aba de produtos. Um abraço e até a próxima!
1: assim, encerramos mais um episódio do Modo Avião, o primeiro da nossa segunda temporada. Começamos 2023 com novidades e temos muito mais conteúdo direto da fonte vindo por aí. Embarque conosco em mais uma temporada. Um abraço e até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.